0: 我说话能听见吗？哦，能听到，可以听到。好，啊、哦，好，感谢神哈，嗯，好，好，我们先做一个祷告。亲爱的主耶稣基督，主我们感谢赞美你，谢谢主，你的灵就在我们的中间。主啊，我知道主你就在这里。以真理的圣名再一次在我们的中间来开启我们的心，主要、啊、你让我们真实的来明白你的真理。你教导我们如何在真道上与基督同归与义。你教导我们如何能够站立在你的真理之上，以至于当我们的生命在你的真理中被建造的时候，我们就可以活出你的样式来，神啊。求你除去我们里面的蒙蔽和巫术，主啊，求你除去我们里面的迷惑和谎言。主要我们要在分享的过程当中，在聆听的过程当中，再一次来与神联合，就如同葡萄树与枝子之间，主啊，你住在我们的里面，所以我们也住在你的里面。主啊，父怎样连于子。那么如今，我们也必连于我们的神，抓，这是我们跟随神，啊，抓、啊、连于基督的这一个过程。我们恳求神，你特特的来高磨我们，也求你释放烈火在我们的中间，释放你真理的大光在我们的中间，以至于你的话语如同两刃的利剑，可以刺透人的骨节与骨髓。连灵与魂都能够都能够被刺入、抛开，带着你话语的大能，在我们的中间来做成你自己的工作。我将我自己也交在你的手中，对吧？带领孩子今天在你的里面与你的灵合一，带领孩子进入到你完全的爱和真理的里面，使孩子将你的心意分享出来。愿耶和华七灵高抹我的心，高抹我的口。主要是基督在这里被彰显出来，愿你的名在我们的中间得到当得的荣耀。以上祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，感谢神，感谢神。好，那我们今天，呃、哦，我来在我们中间做分享哈。我们翻开圣经新约福音。马太福音五章十四节到十六节，新约圣经马太福音五章十四到十六节请，请呃，童工可以帮助我把这个经文打到公屏上，谢谢。你们是世上的光，纯照在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。今天我非常感谢之前分享见证的这个姊妹。那其实今天他所分享的这个见证的这个主体呢，和我今天所要分享的这个主体啊、呃、是相同的。感谢神在这里所做的工作。那我今天为什么想要来分享这一张圣经呢？其实这个部分是在我们这一次老师在台湾，啊、呃，在台湾的一间教会讲关于这个这一次我们以色列之行。啊，最后带来的那个影响力，啊，讲到说，啊，这一次我们以色列，啊，之前我们处理的过程当中，我们处理了宗教连线，啊，处理了这个呃那个、啊，阿波罗线，啊，处理了伊斯兰教连线，然后有一个很大的影响力，就讲到说这个部分带下来一个影响，就是麦加的那个圣殿被雷劈。然后也带下了后期的以色列啊，这一个部分要进入到神的一个旨意当中，就是三国一律。讲到以色列、埃及和亚述，就是就是阿拉伯国家啊，就是很多阿拉伯国家，透过这个征战要进入到神的这个，呃，神的这个，呃，神对整个呃他当时的那个心意在圣经当中所定的这一件事上，其实。其实这个部分听了很多次，啊，都觉得很好，也很兴奋。但是我从没有想过说这一件事情跟我有什么关系。那一次，老师叔在分享的过程当中，突然圣神在我的心里提醒我，原来我在不知不觉的情况下，神已经将我带入到了一个，啊，将我们都带入到了一个治理的里面。呃，因为我是从小信主的啊，我的妈妈在我很小的时候就信主，所以我也跟着我的妈妈就在教堂里长大。那个时候，我呢就常常在教堂里待着，跟小朋友玩上主日学等等。一直等到我长到青年期的时候，我就开始啊参加这个教堂的这个青年聚会。那个时候，我周围有很多的青年人，然后有牧师啊、有童工来服侍我们。那个时候，我常常会发现这些青年人会常常问牧师和这个同工一个很多类似的问题，就是：你觉得我们的信仰，我们的神，啊，这个信仰是否能改变我们现实的生活？是否能够改变我们周围的这个国家？是否能够改变我的？是否能够改变家庭？啊，他们就会挑战这个牧师，还有挑战这些同工，就是说我的父母祷告了为什么事情，或者为什么事情祷告了多长时间，信主了多长时间，但是呢，我的家庭依旧没有改变，我们还在什么样问题的里面，所以这些孩子呢，就带着这样的疑问呢，就去问这些啊领袖，他们没有看到这个问题的改变。也没有看到这些问题的反转，所以很多青少年就是当时我们那些很好的同伴，在教会里待了没有多长时间就离开，进入到这个社会上。因为在社会当中，这个世界告诉我们说，权力、钱财，然后以及很好的人际关系可以改变我们的现状。当他们在呃当他们感，当他们觉得在神的里面找不到任何改变的时候。他们就去寻找其他的方式方法，来改变他们现在的这个情况。虽然当时其实我并不能完全理解他们在这件事上的这个心情直，直到我后来啊，直到我后来啊，我也到外地去上大学，不，我也到外地去上学。那个时候我离开我的家庭，哦，我离开我的父母，离开我的好朋友，离开我最熟悉的人，我去到一个陌生的地方去上学。那个时候，我为了排解我心里的这个呃无聊，有的时候我会有一些闲暇的时间啊。我有一个爱好，就是我非常喜欢看电影。我喜欢看什么电影呢？我非常喜欢看真人真事改编的电影，就是我喜欢看这一类。但是像这一类电影呢，都有一个什么特点？悲剧会占 90% 基本上像这一类的电影都是悲剧，特别是电影里面的内容，大部分都是对整个社会。整个制度的一个抨击，就透过一些小的人物啊，透过一些小的人物，你会发现说，这些小人物他们尽了自己一切的努力，花费了一切的钱，然后用了用尽自己一切的力量，最后的结果还是没有改变，环境还是没有改变，最后的结果还是悲剧。所以我就看过很多类似的这些电影。然后我也比较喜欢看这些时事，我记得当时有一件事情非常冲击我，就是我记得我当时看了一个关于呃泰国人妖的一个报道啊，里面内容大概就是这样子，就是说泰国这个国家呢啊，就是说人妖的这个产业呢，其实在泰国是合法的，就是国家支持。它和整个旅游业是挂钩的，就是很多泰国经济，就是大家去泰国呃游玩啊，或者说去这个地方呢，除了呃就是有一些其他像有一些看一些寺庙之外，就是人妖的这个产业也吸引很多国外的游客去到那个国家啊、呃、去可以啊、呃、可以游玩，可以带动他们的经济，而这个而这个制度。而这一个制度其实带下了一个很大的一个毁坏力和影响力，然后啊就讲到说，其实因为泰国也是有种姓的，就是说有尊贵的皇姓，也有这种卑贱的平民的这个姓氏。那么他们这个种姓的姓氏的不同呢，就导致他们的这个嗯这个社会地位，甚至他们所接触的这些环境会不同。就像我们所说的上流社会所接触的。和你最底层的人，所接触的、所学习到的一定是不一样的，因为这些底层人呢，他没有能力学习，就是没有这样的机会可以去学习，也没有钱可以去学习，也没有机会可以去学习，也没有很好的环境让他们可以去学习，所以他们在一个很贫困的里面，他们怎么解决他们贫困的生活呢？他们就生孩子。生，然后生了以后，生了孩子以后，就把自己孩子卖掉。特别是在泰国当中，很多平民的小男孩就长得很漂亮。那个小男孩还很小，非常小。小男孩呢，父母看他长得好看，就把他贩卖给就是呃就是那个人妖。要我来讲，就是培养人妖的那个机构啊，呃或者那个组织。那让这个孩子被卖过去了以后呢，然后呢就开始啊、呃、就开始培养这个孩子，从小。然后就就给这个孩子灌输这个女性的这个思想，然后你要成为一个女孩子。这个孩子还很小，他没有自己，他甚至没有能力去选择他要怎么来活自己的一生。这个孩子在很年幼的时候，他就没有选择，没有选择的机会，说我要怎么样来过我的一生，我要选择我是要成为一个什么样性别的一个人，没有这个机会就被父母卖掉。卖掉了以后，就在这个这样的一个环境当中，就开始被洗脑。然后我的表达就是被洗脑、被影响，然后呢，就开始吃喝穿衣住行，就像女孩子一样啊，就是呃、啊，就是那样的发展和培养。然后还有打激素，然还有打激素。可是我们知道啊，像这种情况，不管是哪一个啊，不管你是哪一个行业，就是真正得到利益的。利益的那波人都是金字塔尖上的人，就是都是佼佼者，就是只有一少部分人，你才有可能你在这个过程当中得到很大的一个利益。所以人要当中只极少的一部分人才有可能啊，你在这靠这个东西能赚钱或者怎怎么样。但是更多大部分的人，更多底层的大部分的人，在这样的一个改造过程当中啊，他们就陷入到例如说毒品、卖淫。然后，例如说，在这个过程当中，他们这一生都是颠沛流离啊，就是在这个情感上各种背叛，颠沛流离。他们没有找到一个很安全，能够让他们有安全感的那个家庭。然后，甚至有一些人在停止，呃，就是不再注入激素的时候，因为他们长期要注入女性的雌性激素嘛，然后身体就会出现那个破坏性。很多人腰其实活不大的。根本就活不了，像我们所说寿终正寝没有这一回事。很多人都是在很年轻青壮年的时候就死掉了。哦、呃，他们甚至这一生也没有攒攒到足够的钱啊、呃、去做变性手术啊，或者说去改变他们追求所追求的那个改变，能够改变啊、呃，透过呃成为女性了以后获得被人爱、被被尊荣的这一个部分，没并没有看到这个部分，这一生就很悲哀的结束。了。可是这一个写照呢，并不是个例，并不是个例。你会在泰国的整个底层，它国家就是这样的一个文化，就是这样的文化。那个时候我还看到关于这个印度和尼泊尔。其实我们现在也会想到说，呃，有的时候我们在电视当中也会看到一些报道，就是关于什么呢？就是关于这个性侵小孩儿啊，性侵小孩儿。我们看到这些报道的时候，我们都会觉得说。这个人怎么能做这样的事情呢？这个事情就，啊，就就很不能理解，为什么人要做这样子如此败坏的一件事情？可是大家知道吗？如果在尼泊尔，在印度，像这样的事情很普遍的流层流流，就是很普遍的，在这个社会的底层是常见的。甚至更可怕的是什么？就是我看到很多的报道讲到说，他们的父母亲生的爸爸妈妈把自己的女孩或者是男孩，那个时候那个女孩才八岁、六岁，就让这个女孩做，呃，就做妓女，哦，做妓女，然后呢就接待别人。然后那个孩子有的时候遇到那些暴力的人，那个被打的就是身上遍体鳞伤。然后有些小孩子得了病就死掉了，就死掉了。然后在底层的底下的那些人，就好像人命就不是一条命一样，就比牲畜更卑贱。就比牲畜更卑贱，然后在整个亚洲、东南亚的这个呃这个社会，就是这些国家当中，有很多就是像这种啊，他们把自己的孩子因为贫穷的缘故啊，或者是怎么样，把自己的孩子、父母、自己的亲生父母，就是这样子让孩子做这样的事情。所以当时我看到这个部分的时候，其实那个时候我的里面是非常的愤怒，我里面当时真的是非常的愤怒。极度的苦读<笑>，我记，得我当时真的是啊，非常愤怒和苦读。然后那个时候我就想说，神呐、啊，为什么不去改变这个这个部分？为什么这个部分还要让这些人在作恶？这些人都非常的可怜，他们自己都不知道自己在做什么。然后我的里面就极度的痛苦，因为我看不到任何希望，我看不到任何的希望。为什么这么说？因为其实他们国家这些制度啊，这些部分，你说他们的国家总统官员不知道吗？还是国家的那个财团不知道吗？他们都知道，但是他们却却没有能力。即便有些人想要去改变这个现状，也无法去改变。为什么？因为这和他们的呃经济啊，和他们的利益，和他们的这个，呃，和他们的文化，和他们的宗教啊，已经连在了一起。啊，不是说，即便真的有一个总统想改变这些部分，这个问题也无法去改变。所以在那个过程当中，我真的看不到任何的希望。所以那个时候，我觉得我失望透，我觉得我失望透了。我对这个世界失望透了，我对神也失望透了。然后我觉得这件事情是一个无解的事情。如果说一个人有需要，你可以帮助这个人，但是一个国家整个制度全部败坏掉了。你该怎么去帮助这个国家呢？所以那个时候我的里面真的是非常非常非常非常的失望，然后我的里面充满了各种各样的抱怨、苦毒、愤怒、咒诅、生气啊，对神的失望。但是我的里面也非常的伤心，我为这一些人啊，这一些这样悲惨的这样的命运感觉到很伤心很难过。我渴望这些部分可以改变，但是我不知道该怎么改变。说一句实话，我真不知道该怎么改变。那感谢神哈、啊，后来神呢就让我想起这一件事情，神让我想起几件事情，然后神突然就提醒我说：“你看，在我还不知道施工在做什么。其实我那个时候，我进入施工的时候，我根本都不知道施工是做什么的，我也不知道什么是属灵征战，我也不知道什么叫做铁杖辖管列国，我也不知道什么叫做治理。”这些对于我来讲，这是教会所不讲的一些道或者一些真理，所以我这些都不知道，只是我知道说神把我带入到这个地方而已。但是圣灵就突然提醒我说，其实你我发现神没有按我的不好来带我。那个时候我真的是常常控告神、愤怒神，但是神知道我的心，神实在是知道我的心。我渴望这个世界因为神而被改变。我渴望这个世界、这个国家、我周围的这些环境可以因为神可以被改变。我渴望我们的信仰不单只是停留在精神层面的一个自我安慰，而是在现实当中是带有大能的。所以那个时候我是真实的这样渴望，但是我不明白这个部分叫做征战，这个部分叫做智，我不明白。所以其实我不懂，但是神知道我的渴望是什么。所以他在我不明白的时候，他就把我带入到了这一个侍工这一个位分当中，或者说这个领域的里面。然后我在跟随的过程当中，我发现，我原来发现原来这些东西是可以被改变的。就像我们这一次啊，我们举例子说《三国疑虑》啊，那么这个部分要让我们来想。如果说我们不经过施工的这一次的这个走岛处理，前线后方的侦查，呃，处理祷告合一，我们想这件事情怎么可以实现？我们施工里面的人没有一个人是做以色列总统的，或者是做什么埃及总统，或者是做什么那个亚述各种阿拉伯国家总统，或者做什么官员，我们也不是财阀，对吧？我们也好像在人来看，我们都是一个很卑微的一群人。怎么可能透过我们去改变这一件事情？是这一件事情能够成就神在圣经当中所说的那个话？其实，就是说一句实话，我就说在回头想我们走过来的这一条路的时候，我都会觉得这是一件非常神奇的事情。我常常会觉得，我们真的是非常神奇的一件事情。怎么可能？你就会想说，你谁请我们去说？啊，你去给谁说？我们给谁说你谁愿意去听？可是你看神是用什么样的方式来做这样的一个处理呢？因着我们在前方后方的一个得胜，因着我们的这个得胜，就带下了一个很大的影响力。那这一个部分就包含着我们如何使用呃我们如何跟随神，我们如何对抗我们自己生命的问题，然后以及我们如何使用神给我们的策略，然后在神的时间内。完成这个工作，以及我们如何站在我们的本位上，很重要的一点就是我们如何站在我们的本位上被神使用，使神透过我们可以彰显出来。其实整件事情的这个结束和发展在乎于什么？其实好像我们做了，又好像我们什么都没有做。其实有时候我在想，我好像是做了点啥，那又好像觉得你要说真做了点啥，好像又不知道自己做了点啥。所有的部分就在乎于一点，就是我们跟随于神，我们站在神量给我们的份上，我们跟随于神的时候，我们能合神心意的时候，神自己的光就发出来，就带下能力，以至于这个部分就带下来改变和突破。我就突然觉得我的信仰以及我我的这个信仰好有盼望。就那一刻，我就非常觉得，说我所信仰的部分真的太有盼望了。原来这些部分，就是我以前所说的那些不能改变的部分，原来是可以被改变的，不用非得我们非要当呃、啊、国家主席，或者我是一个科学家，或者是我可能是一个世界的大财阀，我才能改变这一件事情。不是的，不是的，神按着我们每一个人我们的本位，就是我们的本分的这个部分。当我们能在这个本分上按着神的心意去做事的时候，当我们可以在这个过程当中活出神的生命合一的时候，当我们在跟随神的时候，我发现，我发现我们就开始得胜了。这个得胜就带下来一个很大的影响力在其中，就会带下来一个很大的影响力在当中。所以这也是我为什么今天要分享的主体，就是关于从得胜进入到得胜。那么感谢神。那么我们回归到圣经的这个经文当中。那我们在这个圣经的经文当中，我们看到圣经上写到说，我们是光，我们是世上的光，而且这个光是什么样的呢？是呈造在山上，不能被隐藏的。就如同城造在山上是不能隐藏，也就是说，指的就是我们里面的光，那个部分是被显明出来，是不能被隐藏的。而且，人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人，就照亮一家的人。所以，我们在这里就看到一点说，当里面的光从我们的里面发出来的时候。他就会带下来一个影响力。为什么要点灯呢？那么呃，后来我在查这个资料的时候，我才发现说，以色列呀，在耶稣那个时代啊，他们建造房子呢是呃他们不像我们现在这个社会，建造房子有玻璃窗户，还有大窗户可以采明，不是这样子的。他们以前的那个建造房子的时候，他们会留一个小洞，但是那个洞呢，就是只为通风。就是只是为通风，并不是为那个采光用的，所以即便在白天，即便在白天，他们也需要点灯，因为那个屋子里面没有窗户，就是没有窗户可以让那个光透过窗户可以进来，所以即便在白天，他们也需要把灯点在那个灯台上，这样子人在屋子里就可以做事情。嗯，那么在这个过程当中，人为什么要点灯呢？为什么要点灯呢？是因为要驱逐这个黑暗，当光来的时候，这个黑暗就会被离开。所以，我们有的时候我们会觉得说，我们会觉得说，哎，为什么？为什么？那呃，当光来的时候，光是带有影响力的，光可以改变黑暗，因为光的本身是有影响力，并且是有大能的。可是，我们常常觉得说，我们的生活中好像就是活在黑暗的你，我们常常会面对着。我们的家庭没有被改变，我们的丈夫像刚才那个姊妹所分享的，之前她的丈夫没有被改变，孩子没有被改变。然后进入到施工了以后呢，反反倒这个挑战升级了，这个威力更大了。我们会面对到说，我们团气的问题好像还是这个问题，三年前是这个问题，三年后还是这个问题。我们面对我们的工作、我们的身体、我们的家庭，我们总是有很多的问题。总是有很多的问题，我们找不到任何的答案，我们也没有办法去改变或者去解决它。那个时候的我们就好像在黑暗中一样，那个时候的我们就好像在黑暗中一样。我们在那个环境当中的时候，我们感觉到非常的无助，也非常的失望，或者在这个过程当中，我们也常常灰心和沮丧，甚至有的时候我们停滞不前，因为我们没有感，因为我们不知道盼望究竟在哪里。到底怎么样做才能让这个问题去改变？到底怎么样行才能够让这个事情反转？所以我们就常常会在这个过程当中。那么有的时候啊、呃，感谢神。可是我们其实在这个过程当中，为什么没有经历到圣经上所说的“你们是光，而且你们的灯要点在人前，这样子就可以照亮一家的人”？其实你说这个真理，这是不是真理？啊，这真是真理，但是这个真理好像跟我们有没有什么太大的关系？因为我们很少很少的时间能活在这个真理上，或者有很少的时间能够将这个真理表明出来。所以在这个过在这个光景当中，我们就在这个环境的这个里面，我们就渐渐渐渐我们的爱心、我们的信心，然后我们里面对神的渴望，我们对人之间的热诚。就因着环境的这个搓磨，就变得越来越少，就变得越来越少，几乎最后到没有。我们就在黑暗的里面。可是问题就是在于说，当我们的里面在黑暗里面的时候，我们是无法突破我们周围黑暗的。就是当我们的里面是黑暗的时候，我们无法突破我们周围的黑暗。就像我们在做其中一个施工的文件，讲到说处理地维坦这个词，这个势力其实有一个很很很有意思的一个特征，就是这个势力，如果你要单纯打它，你很难透过策略，很难透过征战，你就把这个势力完全的就给突破赶走，不能为什么？这个势力，除非你的生命中运行在爱和谦卑的里面的时候。然后你在使用神给的策略的时候，那个势力利维坦的这个势力才能够离开，因为原因就是在于说，如果我们的生命中有相同的黑暗的话，如果有相同的问题的话，你无法去改变这个问题。就好像说，如果你的里面有骄傲，那么你就不能去赶逐骄傲；如果你的里面啊有这个悖逆，那么你就无法去赶逐悖逆。那么，如果我们想要希望说我们可以得胜这个背后的势力，我们第一个先要来做的一件事情，就是要将我们心里的黑暗除掉，或者说要点亮我们里面的灯。我们要进入到光明的里面。当我们进入到光明里面的时候，我们就进入到得胜的里面。当我们里面开始得胜的时候。得胜，我们里面黑暗的时候，我们就可以发光；当我们得胜，我们里面黑暗的时候，我们就可以发光。圣经上告诉我们说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。其实，当我们在犯罪的时候，我们就不在神荣耀的人；或者说，换一句话来讲，当我们在犯罪的时候，我们就在黑暗当中，因为神就是光。因为神就是光，所以我有的时候为什么神允许一些环境临到在我们的生命之中？这就是特别是我发现，在征战淮阳期间，呃，不能叫淮阳，就是施工大型征战的时候，啊，我们总是会容易越是在这个情况当中，我们生命越容易出现问题。每一次在大型征战期间，不是征战期间出问题，就是征战结束后出现问题。团体会出现问题，或者我们的家庭会在这个期间出现问题。为什么会有这样的情况呢？为什么会出现这样的情况呢？圣经上告诉我们说：“鼎为炼银，炉为炼金，唯有耶和华熬炼人心。”哥林多前书三章十二到十五节也讲到说：“若有用若有人用金银宝石草木和秸在这根基上建造。”个人的工程必然显露，因为那日子将要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过一样。那么这节经文在告诉我们什么呢？就是我们会经历神的试验啊，我们会经历神的试验。当你发现我们所有的难题，我们所遇到的这些环境都是神对我们试验的时候，当我们认出这一个部分的时候，我们就知道光来了。我们就知道光来了。为什么？因为当光来的时候，你才会发现一点，在试验当中，我们总容易失败。如果说没有这个环境，没有这个人，你很有可能你不知道你的里面面对这个人和面对这个事的时候，你不知道你里面所存的是什么，你不知道你的里面会会怎么样去表达，你不知道你的生命在这个过程当中，你是否能真实的活出基督，或者我们所祷告的、我们所信的这一个部分，究竟我们呃生命的建造。在基督里面的建造究竟是怎么样的？我们不知道，我们都不知道。那么，怎么样来知道我们生命中个人的工程究竟是好是坏？透过什么？透过环境。而每一个环境的领导，其实是代表神的光领导环境的领导，其实是代表神的光领导了。在光中的时候，我们才真实。的，当你肯愿意降服下来的时候。你就会发现，原来在环境当中我是软弱的；原来在环境当中我有问题；原来在环境当中我是这样子表达的。我们没有办法去悔改一个我们不知道的罪。我们每一个人，不可能去悔改一个你不知道的罪。只有神透过环境彰显我们在环境当中反复的失败，反复的失败，一次次的失败。这个时候。我们就知道，原来我们在这个地方仍然是在黑暗的里面，或者说，在这个地方我们仍然有罪在我们的里面。所以，在这个层面，我们遇到这个人，遇到这个事情，我们无法发出我们里面的光，因为我们在黑暗中，所以我们不能够影响我们的环境，我们也不能够改变我们的环境，所以我们会和环境同样一起在黑暗当中，慢慢的被消亡。你会发现，为什么人会爱心冷淡，要热情会冷淡，对神的信心、忍耐会冷淡，因为在黑暗当中，因为生命在黑暗的里面，在罪当中，所以在这个里面的时候，仇敌就开始在里面进行偷窃、杀害、毁坏，就开始在这个生命当中，就开始有很多负面的东西在我们的生命当中来开始来运作。所以，在这个过程当中，在这个过程当中，我们要明白说，原来环境其实是神的一个光临的，是神的一个光临的。可是，当我们看到神的光临到的时候，我们想要成为光的时候，我们应该怎么办呢？我们应该怎么办呢？我们需要，我们需要进入到神的光中。我们需要进入到神的光中。圣经上告诉我们说：“嗯，圣经上告诉我们说，嗯，那个，呃，那个哥林多后书三章十八节，我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”所以，我们想要被点亮，我们想要让我们从黑暗当中走出来，我们需要怎么样？我们需要进入到神的里面。当我们进入到神里面的时候呢，我们就会因着神的荣耀开始改变我们的样式，我们就可以活出这个光来。我们知道，这个光的本身就是指着基督的品格，指着他真理的道。我们就可以活出这个品格，活出这个真理道。可是我们怎么样才能够进入到啊、呃，进入到这个神的荣耀的里面？圣经上告诉我们说，《约翰福音》八章十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命。”原来我们想要进入到光的里面。我们想要得着生命的光，在乎于什么？在乎于我们跟随神，在呼吁我们跟随神。当我们不断，当我们不断的在跟随神的这个过程当中的时候，我们就进入到他光的里面，我们就可以被神的荣光改变我们的形象和样式，使我们可以越来越像他。那在这一次的这个。嗯，这一次的这个以色列的这个出游期间，我有经历了一件很失败的事情，但是我非常感谢神哈。那因为这一次以色列出游呢，我们方位呢，我们方位的这个呃应该怎么讲叫参谋长呃参谋长啊参谋长，然后去前线走导了，嗯去前线走导了，然后呢，所以我们这个方位的总指挥呢就是总指挥长跟我们的营长轮流值班。啊，以前是他们三个人轮流，现在这次变成两个人轮流，所以其实这个工作量还是蛮大的，非常大。的。然后，然后呢，我营里面呢有一个副营长，然后也去前线走岛了，也、啊、去前线走岛了。走岛了以后呢，呃、啊，然后呢，所以呢，我营里面的一些事情呢，我的营长呢就是管方位和那个总指挥长他们轮值嘛。然后呢，我营里的。我就我就由我一个人来管，之前不是，之前以前的走导呢都是由我营长还有我们的副营长，我们三个人一起来管理。所以这一次，因为我知道这个事儿，知道这个提前知道这件事情，所以我就心里做了一个决定。我做了个什么决定呢？我说，我心里面就暗暗的做了一个决定，想说啊，我这一次我一定要做好这个负责，然后千万不能我们的这个。因为我是 B 0 4 Z 嘛，我们 B 0 4 Z 千万不能出现纰漏和差差差错，所以我一定要呃要在这个里在这件事上打好全部的精神，所以我就做了一个决定，说我要跟全场，不但要跟全场，然后这个前期后期的这个工作，我要全拿起来，全部拿起来。呃，那做了这个决定以后呢，然后我也真实的照着我所做的这个决定开始来付诸行动啊，付诸行动。在前期的时候，好像还还没有什么太大的问题，但是到中期的时候，我记得我们征战到中期的时候，可能就时间，啊、呃，前期的时候可能我们需要征战到早晨五六点，啊，这个前方后方呢才能够彻底结束，啊，等到征战到中期的时候，基本上三点之前都能够结束，三点或两点啊就能够结束。之前前期征战到五六点的时候，我早晨七八点睡。呃，因为你征战结束了以后，有的时候稍微想吃点东西啊，或者想洗洗澡什么的，就一两小时就过去了。可是我到中期三点多结束的时候，我还是七八点睡。刚开始的时候啊，我还没有觉得我有问题，我就觉得说可能我这个时差，导着导着就是已经就固定了，呃，固定时差了，所以我也没有觉得这是有问题。但是快到中后期的时候，我发现我有问题和状况啊，为什么？因为到中后期的时候，前线走岛的这个部分基本上两点，甚至有时候十二点就结束了。我们后方的祷告啊，前方工作十二点就结束了。可是，即便十二点结束，我睡觉还是七八点睡。然后我发现我失眠了，这个时候我脑子才发现我失眠了。我发现我失眠了以后，那我第一个想法是什么？我第一个想法就是，哎，没事还差十来天啊。那当时基本上还差十天。我再忍一忍，啊，我再坚持坚持，然后我就解放了，我就解放了，我就自由了，我就可以，我就可以就是畅快了。所以当时我的想法第一个就是坚持到底，忍耐啊，坚持到底，靠自己的努力在忍。但是呢，但是那个时候呢，我还没有发觉我里面出现问题和状况，直到后边我的问题越来越严重，呃，变到什么程度情况呢？就是我发现我几天，我好几天。我只能睡一个小时，就是我不睡觉，天天不睡觉，然后就那一个小时的睡眠时间，还是很容易从梦中，就是睡得很轻，用这个词来表达，就睡得很轻。我知道我有问题了，然后我当时第一个办法采取的是什么啊？我也没有去求问神，我下意识的就开始来处理我在整个征战期间可能有感染呐、啊、被仇敌攻击啦，我就处理了好几天，我就是个人为个人处理。但是我告诉大家，效果非常的不明显，这个问题没有得到任何的改善，没有得到任何的改善。让我想说，但是这个问题还存在。我天天不睡觉，然后其实我不睡觉，我整个人就是枯槁。我用这个词来表达，就是精神力非常的耗损。可是我又不知道到底问题出现在哪里。然后我就这个时候，我才知道开始来求问神，神呐、啊，到底哪里出问题了？啊，好啦，神就开始显明，因为在我的里面有焦虑。啊，就是我里面有焦虑，就是呃，我呢总是害怕担心我，有的时候我假如我睡啦，或者是说我错过消息啦，我错过消息了以后，我们 B 方位或者我们我们营里边没有安排人上线，然后错过了这个时间啦，我总害怕我，因为我出现这个纰漏，所以呢，这个担心在我的里面一直存在，就导致我就是精神啊就绷的就非常的紧，那我就开始那个时候我又开始凭自己开始处理我里面的焦虑。啊，处理处理处理，就像我们老师讲到关于悔改这个层面。我记得这个课程讲到说，如果我们只悔改罪行的话，你会发现这个问题就跟那春天的草一样，你割了一层，不好意思，你如果不处理根系的话，其他的环境再会把你里边的问题显明出来，因为你根系的部分没有处理。所以其实我处理了那一段时间这个问题的时候。也没有任何的果效，我该不能睡还是不能睡，我就发现我不但开始焦虑，我的情绪也开始出现这个焦灼的、这个不耐烦的这个情况。为什么？因为我不再享受于我的祷告了。就是我本身是一个非常喜欢祷告的人，不管是呃，就是为别人祷告也好，为自己祷告也好，为国度代祷也好，我非常享受这个祷告。可是等到后期的时候，我完全就是凭自己的意志力在撑着。我不享受祷告，我就开始每天数啊，什么时候快结束了？还有几天就结束了？就开始完全属于这种，为了完成工作而工作啊，完全就属于这种为了完成工作而工作。那、啊、就在这样的一个光景当中，然后我就从新来到神面前。那这个问题得要处理啊，因为我天天不睡觉，这已经快要把我压垮了。那我非常感谢神让我经历这个环境啊。那我就开始来到神面前，就开始来处理。我为啥这个脑子这时候才开始想？为啥我里面会有焦虑？焦虑到底是为啥？后来神就开始显明，在我的生命中，我为什么里面有焦虑？原来，原来焦虑不是我这个不能睡觉问题的这个核心点，或者说不是，不是根部。那么我的其中一个根部的原因是在于什么？是在于我里面有巫术，啊，是在于我里面有巫术。就是在这件事情之前，我刚才讲到说，说我做了一个决定。我这个决定表达了一个部分是我在靠我的能力啊，我在靠我的能力和我的力量啊，然后来管理这些营队的这个事务。那么神有的时候会让我们遇到压力，神本身让我们遇到压力，嗯，会让我们遇到压力。可是神让我们遇到压力的目的不是为了让我们单纯凭自己的意志力去对抗，神让我们遇到压力或者遇到环境的目的。的目的是为了让我们转向神，依靠神来去完成，而并不是单纯的像我这样子完全的依靠自己的意志力硬逼自己啊完成这件事情。其实那个部分，我知道我在这件在应队的这个事务上是带着一个掌控在里面，因为我在凭我自己的努力在管理这个部分。可那个时候，其实我的肉体和灵魂早已经受伤并且崩溃掉了啊，因为这个失眠就体现出来了嘛，崩溃掉了。后来我才发现，那我就开始来处理我里面的巫术吧。那我又开始来重新来处理我里面的巫术。那么神就开始显明，那么我在这件上的巫术是在哪里？我好依靠自己。那么神又开始找我巫术的根源。所以你看，在这个过程当中，重点是在哪里？是征战吗？重点是医治吗？重点是跟随神的这个过程？那神又开始显明，那我为啥喜欢依靠自己？我不去靠神呢？遇到问题凭一己之力硬撑呢？是因为我的母系家族就有这样的一个行为模式，就是我的整个母系家族都是有这样的一个行为模式，就是遇到事情不靠别人，啊，我们都是一力自己承担，就是我们家里边人，我母系家族就有这个行为模式，所以我们遇到事情我们都不求人的，我们都不求人的，我们或好或歹都是靠我们自己的能力去承担的，啊，全部都是这样，我们一般不去求别人。呃、啊，不去找别人，所以我就非常遗传我母系家族的这个行为特征啊，我我就有这个问题在，那我就开始神就开始带领我哦，这一部分原来是属于我的母系家族的这个行为模式罪的这个部分啊，这个部分带下来的巫术的行为模式，那我就来到神面前来认罪，来处理，来医治，来悔改，来破除断开血脉层面那么神又显明在我的生命之中呢，呃，有一部分的巫术呢啊。是呃，是源于我喜欢啊，在这个过程当中呢啊，因为我曾经啊被别人拒绝啊，曾经在这个人生存的这个过程当中，我也曾经求过别人帮助，但是呢，别人拒绝了我，就导致我的里面就有了伤害，所以我就习惯性的先来依靠自己，非得等到自己崩溃了不行了，我才会去找神，不像你有些人就是习惯性的先依靠神。啊、哦，我这不是，我这一般都是习惯性的先依靠自己，非得等到自己崩溃了，玩不转了，然后我才去转向神，然后是这样子，所以我就有这种行为模式。神就显明我在我的生命当中为什么有这样的一个巫术呢？啊，其中第二个部分就是曾经被别人拒绝，所以在被拒绝的过程当中呢，有很多的谎言在里面，有很多的伤害在里面，我们做了很多的内在医治，然后去处理。然后、啊、处理完这一个层面，然后我才处理我整个征战我里面的巫术啊，我之前打巫术不管用，这个时候我再打我里面巫术的时候，我就发现效果很明显。但是我知道这个问题还没有处理干净，神又显明我巫术的第三个原因呢，是在于我里面有惧怕，就是我为什么啊又非常我害怕，因着我的失误导致赢对啊，因为我的失误导致。啊，或者说没有参加呀，或者参加晚了这一件事情，所以我里面有一个惧怕在，就导致这个惧怕导致我里面有焦虑，那么我又开始找我惧怕的根源到底是什么？谁又开始引导显明我里面惧怕啊？有一部分是源于我母，啊，是源于我在母父当中啊，那个时候父母家里边的人期待我是一个女孩子，啊，但我不是，但我不是。所以在这个过程当中，我就有一个被拒绝在里面，因为我在年年少的时候，很小的时候，还不会说话的时候，我妈妈带领我去展览馆去照相，那个时候我还不会说话，不会表达，但是我妈妈不能离开我有一米远啊，就是在我旁边看着我都不行，我会没有安全感，我会大哭，然后我妈必须得站在我的身边。后来有一次，我妈就把我放到那个前面，让我在那个建筑前照相，然后我就都是撅着嘴。哇哇大哭的表情很少有笑着的表情，为什么？因为我不能看到我妈离开我，一离开我，我的里面就会没有安全感。因着被拒绝后产生没有安全感，所以在这个过程当中就会紧紧的掌控，想要掌控这个趋势。因着惧怕所带来的掌控，这是从呃从我这些伤害当中出来的。当然，使用显明了其他一些部分的这个惧怕的根源，包括父系家族有惧怕的根源的这些问题等等等等等等，然后以及我生命中的谎言所带来的惧怕，然后我又处理我里面的惧怕，我处理了这么一大圈又处理巫术，又处理惧怕，最后我才回到我之前的那个焦虑的这一件事上来，开始来就是重新来增加来悔改来处理。我就发现这个效果就会非常明显，因为我碰到这个问题的根部了。那明显了以后，它就有一个什么样的改善进来呢？就开始不是讲到说我睡觉，呃，每一天我只能七八点睡，然后一天只睡一个小时嘛。处理了以后，我就发现我从一天睡一个小时变成一天能睡三四个小时，但是呢，这个问题呢，啊，还是没有被改善，就是没有完全的缓解。但是因为当时我们的征战基本上已经进入到尾声了，我就懈怠了，想说，哎呀，反正等到后期我就慢慢修复吧，这个事儿也就这么过去了。我不知道神其实还要继续对付我的这个问题。然后呢，等到这个征战结束，还没休养一段时间的时候，老师就开始给区牧们开会说，说老师要来国内，啊，要开始来巡游啊，区牧代表各区要开始接待老师。这一件事情就再一次挑动我里面的这个焦虑的问题，然后我就想着说，我又没有办过这个点这是第一个。第二个，我要选择什么地方，然后我就开始跟我们的领袖就开始开会啊，开会，开会了以后呢，啊，然后就开始选择，然后怎么样去做呀、啊？怎么样去处理每一个环节要怎么样去做？其实，在开会的过程当中，我心里面很清楚的知道，就是我头脑心里面清楚的知道，我的这一次特会是没有问题的。平平安安的去做吧，没有事情。可是我的情感却是非常的焦虑。那个时候我就非常能够体会一个部分，就是之前有人跟我讲说啊，我知道这一件事情，但是我这个人控不住，控制不住我的心情，我就是容易担心。就是以前别人跟我说这个话，我体会不到，我体会不到原来这个人的思想和情感是可以分开的。就是你想的，你知道没有问题，但是你的情感这个层面就一直呃在，就是在就是不受控制的就要去想，就就这一件事情，我就非常的体会到这一点。那个时候我就非常的痛苦，就是我明显的知道说我的思想知道没有问题，一切都告诉我平安，我心里也告诉我平安，但是我情感的部分就是在这个过程当中被搅动，所以那个时候我就产生了下一个问题，就是我晚上出去吃宵夜。一两点出去去吃，吃那个宵夜，然后那个时候我就把小脸吃的圆圆的，为啥？因为天天大晚上去吃什么炸串啊，或者去吃什么的这个，呃，这个什么小火锅啊，去吃那些乱七八糟的垃圾食品啊，去吃吃。为什么？因为焦虑，我得要找一个方向，我得要转移一下我的情绪，就是我里面的情感。然后我就又遇到了这个问题。然后这一次呢，我就很清楚的知道，因为上一次我处理了嘛，我又遇到他了，好、啊，我这回就知道，我就想着说，即便要换到我以前，我就会忍着这件事情，我即便我心里边情绪上焦虑，我也可以照样把接待老师这件事情做好，可不可以？可以。但是即便做好了接待老师的这一件事情，但是我知道我在这件事上没有得失，而我清楚的知道。呃，我即便可以完成好这一项工作，让大家得到益处，但是我知道我的里面在这一件事上是没有得胜的啊，是没有得胜的。所以，我在这一次的这个过程当中呢，我就心里边就暗暗的给神说：“我说神呐、啊，这个问题，我说我并不是光是说要处理啊接待老师来，或者处理这些人住宿啊，或者所有的这些人的问题。我说更重要的是，我在这件事上必须得要突破，好、啊，必须得要突破，必须得要得胜。”所以神啊，我就重新又回到我的这个原点。你告诉我，那我之前的部分已经处理了，是什么问题？我还没有处理干净吗？导致这个势力还是能够搅动到我？那么神就开始显明，神就突然就让我看到了一个异异象啊，就看到了一个，就看到就是心里面有一个感动。圣经当中讲到了一个例子，讲到说，如果有一个壮士进到你家里面，把你家里边的家具家具啊都拿走，这个时候你要怎么办呢？啊，就需要有一个更比这个壮士更强大的壮士，把那个壮士捆绑了，然后你里面的家具啊，或者你里面的这个房子就可以被保住了，对不对？那么神就让我想起了这个，呃，不能叫见证，就想起了这个例子啊，想起了这个例子。然后圣灵就突然向我说话，就说，嗯，那因为在你情感的这一个层面呢，其实是有一个势力在盘旋，就导致我虽然在意志力上。我的这个问题已经突破了，但是仇敌在情感的部分上搅扰我，这一个层面上搅扰我。我们知道魂的层面，其中一个层面讲到思想、记忆力、想象力、意识，呃，不，思想、记忆力、想象力、情感，呃那个记就是情感是属于魂层面的其中一个一个层面啊。我知道这个层面，上面就给我讲，就是这个层面有一个势力在盘旋。所以，当这个势力在这个层面呢，有很大的一个搅动在，以至于以至于当呃，所以以至于当环境领导的时候，这个这个层面的势力就会搅动我里面的情绪，就会搅动我里面的情绪，就会搅扰我。那我就开始来到什么面前了？我就开始讲这个问题该怎么办？这个问题我打也不管用，怎么处理也不行。所以重点在于哪里？重点再一次给大家讲。在于我们跟随神的这个过程是非常重要的，不，甚至超过于啊，你要使用什么样的策略，甚至超过于别人告诉你说用什么方式方法去使用这个策略。那我就又来到神的面前，那就怎么办？你给神说吧，那就继续给神说。那在跟神说的这个过程当中呢，然后神就显明啊，神就告诉我说，那你需要有一股力量进入到你情感的这个层面，需要有一个力量的一个替换。就相当于我们所说的政权的一个代替。那我知道这话是代表什么意思。其实我知道，也就是说，我需要有一个更强大的一个力量进来，那就是指着神的力量。那我心里想说，神呐、啊，那我又不是不求你进来，我也是求你进来的，好不好？那我，那我求你进来，但是问题，这个我情感这个部分焦虑的这个问题，也不会因为我求你进来这个问题就改善了呀，这个问题还是在的呀。你看我怎么才能改变这个问题呢？后来圣人就突然就向我说话，他说这样子，我给你几节经文啊啊，第一节经文就讲到说，你们要休息，要知道我是神。第二节经文就讲到说，得利在乎平静安稳，得救在乎归回安息。第三节经文就讲到说，啊、呃、那个嗯我那个你我心里如何谦卑，你们要负我的恶，学我的样式，这样你们就比得想安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。然后因为嗯，因为我因为我呢，就是我有一个习惯，我会有这个默想的这个习惯哈。我是有默想和宣告的这个习惯，那所以呢，我知道神给我这三节经文，那我就开始来默想。那个时候我就天天默念，默念这个经文，一百遍、一千遍、一万遍，然后更多遍的去默念，一直反复的去默念。每当这个势力开始搅扰我的这个情感这个层面的时候，或者我的情感又不受掌控的时候，我就开始默念神的经文。然后默念，默念，默念到什么什么部分开始进来？默念到启示的层面开始进来，就是启示。因为真理如果说不被揭开的话，它只不过是字句，字句没有力量，字句是叫人死的。只有真理被揭开成为启示的时候，它才会带着一个力量进入到我的里面。所以，因为我之前我是有这样的经历，并且我也常常是这么操作的，所以我知道这个部分。所以那个时候我就有默念啊、宣告啊，或者是默想啊，呃，或者是等等，就是这一系列的，就是这样子，一直默念到什么？默念到那个我所宣告的，或者我所我所思想的这几节经文有启示进入到我里面，还不够，还不够。我开始明白，神透过这几节经文讲到关于安息的这一个层面。当然，今天我们不讲这个话题啊，这个话题就得需要更深层面的一个隐身。然后讲到说，你们要休息，如何透过安息？安息的本身是带有大能的，安息的本身是带有大能的。那安息的本身是带有很大的一股能力在里面，如何透过安息的这个大能？然后呢，带下来突破和改变。那个时候，我开始理解关于安息进入神荣耀层面的这一个领域。那这个启示进来，我就发现这个能力透过这个启示呢，又重新在我的里面。然后我就开始不断在真理上，这个部分叫做建造啊，这个部分叫做建造，就是我们拆毁了，我们拔出了荆棘，它不会自动长出葡萄树来的，也不会自动长出这个无花果树来的。只有我们重新在这个地方建造，这个部分才能够重新长出来。那么，悔改的本身不是说光我们离开罪行，悔改的本身是我们在原来所犯罪的地方可以活出神的意。悔改的本身就是原来我们曾经在我们所犯罪的那个地方，不但不犯罪了，还可以活出神的意，对其神的真理。那个那个时候才能叫一个很真实的悔改。我知道光那个时候就临到在我的生命之中，我就发现我在这一次接待老师之前呢，这个问题我就给突破掉了。突破掉了以后呢，但是不会因为说我突破掉了，这个事情好像就完结了。我没有想到随后的这个试验和环境就再一次临到我我的生命之中。那么这一次呢，后期呢，大家又开始去那个香港，那我也去了，因为我报名了。然后但是呢。很明显的一点就是神拦阻我，没有让我过去。那时候我就停留在那个哪，停留在那个武汉，停留在武汉。神拦阻我，我没有过去。然后刚开始我还不理解为啥就没有让我给过去，然后所有的路都给堵上了。后来我才知道为啥，因为我们整个 B 方位所有的指挥长、参谋长、营长、副营长，还有我营里面代副营，都去前线走了，我们后方没人了。神把我，神把再次把我给留下来了，然后我就开始又开始面对这个环境出现。这个时候我发现，哎，我发现，呃，仇敌又想来攻击我。当我有焦虑这个情绪的时候，我当我用真理一钉针的时候，很快的这个问题就影响不到我，我就很平稳的从这个问题当中过渡过去。然后后期呢，呃，又因为这个香港这个问题，有一些禁卫队的领袖呢，也因为需要隐藏。所以基本上整个禁卫队的活动呢，在整个征战期间也都是放在了我一个人的肩上。换到我以前，我就得要崩溃，我得要紧绷我的这个心神，我得绷四个月，我就得要崩溃。但是我发现这一次呢，好像过去了就很平安的就给过去了，我也不会感觉到任何的压力和焦虑。我就发现原来我在这一件事上，原来我在这一件事上得胜得胜了，就是说神的那个。当神的生命建造在我的里面的时候，我发现还是这个事情，事情还是这个事情，环境可能还没有被改变，但是我开始不受到环境的影响，可以胜过这个环境。我知道我那个时候其实就在一个光的就在一个光的里面。所以圣经上告诉我们说，人点灯，就是我们里面的光需要被点亮，怎么才能够被点亮？我们需要在跟随神的过程当中，除掉我们里面的黑暗。当我们除掉我们里面的黑暗，在不断的跟随神的过程当中，活出神的生命，活出神的样式，与神的真理对齐的时候，我们里面的灯就被点亮了。当我们开始突破了我们个人层面啊的这个问题的时候，当我们开始突破我们个人层面的黑暗的时候。神就把我们这个时候，神就我们就需要站在那个灯台上。什么是灯台？就是神把我们每一个人都放在我们自己所量神量给我们的那个份上。你是领袖也好，你是丈夫也好，你是妻子也好，你是父母也好，你是呃童工也好，你是孩子也好，还是你是这个呃你是这个老板也好，或者你是员工也好，你是弟兄姊妹也好，不管你是谁。当我们可以得胜我们里面黑暗的时候，我们站在神所量给我们的份上的时候，我们就可以带下那个光和那个影响力，就可以带下那个光和影响力。其实，在圣经当中有很多这样的例子和见证，有很多这样的例子和见证。我们在圣经当中看到，呃，那个，呃，利未记，利未记十六章的时候，就讲到一件什么事情呢？就讲到说。就讲到说那个，呃，当时因着可拉一党，然后整个与摩西和亚伦争权嘛，所以在这个过程当中呢，呃，神呢就除灭了可拉一党，然后就呃地就裂出了口子，然后就把他们给吞灭了。可是这件事情没有因为可拉一党结束，没有因为可拉一党的死亡而结束。如果你们看圣经后边的话，你们就会发现一件事情，就是以色列人反倒起来。看到了神的作为和审判的时候，反倒一起起来攻击摩西和亚伦。就是换到以前，我们可能就很不能理解，说，哎，为什么要这样子呢？这个事情你已经看到神在这里做了审判，我们每一个人在这个过程当中反倒要思量，我们呃在这个过程当中有没有得罪神的地方，向神来悔改认罪。他们看到了神的这个作为了以后，反倒开始一起来攻击摩西和亚伦。你要想当时的整个以色列的会众，几百万人呐、啊，摩西和亚伦就俩人，就两张嘴，他怎么去向这些人表达说这是神的作为，神在这里要做这件事情，他该怎么向每一个人去讲说明白这件事情？你没有办法去说明白。一个人你还有有能力说好吧，我去给他讲一讲，把这个事给你掰扯得清楚。但是如果这是几百万人呢、啊？你该怎么去把这件事情去给他说明呢？你根本就无法去说明。那个时候，整个以色列的情绪是被挑动起来的，或者说，我们这样子来讲，就是我们透过这件事情，如果用施工的角度，或者是说用圣经的角度，我们来看，其实可拉一党这一件事情的这个罪，已经在以色列蔓延了，已经在以色列蔓延了。即便可拉一党那一波人被神击杀。但是这个罪的势力仍在以色列人的整个群体当中。你就想，几百万人都在开始指责摩西和亚伦。你我就想，当时摩西和亚伦实在太难了，就换上摩西、和亚伦，换上另一个人都得撂摊子不干，都得撂摊子不干。实在你那个时候你怎么说都不管用。可是这个时候你在圣经当中，你看到摩西他做了一件什么事情？他第一个就来到神的面前，来为以色列人认罪。说一句实话，因为他们说那些话，因为他们犯罪嘛，所以他们所说的话，其实如果你看到说那话都不讲理的，真的是不讲理的，就是说那话都不是正常人都要我们来看都不会那么说话、嗯，你怎么可以这么说话呢？就好像他们就觉得是摩西和亚伦把以色列百姓给杀了一样，他们就好像愚钝的就不明白这是神在这里所做的事情。然后，但是呢，摩西就匍匐下来来为以色列认罪。可是这个时候的以色列人还是呃在这一件事上就嗯愤愤不平，攻击摩西和亚伦，然后呢就有瘟疫从中间来到，瘟疫。那么瘟疫我们在灵里面我们也知道说这个罪就开始蔓延，毁坏就开始蔓延，罪和毁坏就开始蔓延。说句实话，换到我以前我会觉得说这件事情也是一个无解的问题，你去怎么去解释？你怎么去让亲人的情绪可以停止下来？你不要生气了，也不要发脾气了啊！啊，现在这件事情，啊，这个事情你们这样做是在攻击神，你不是在攻击摩西和亚伦，你是在跟神敌对呢。给他们说又说不清楚，讲又讲不明白，所以这个时候，你看摩西的正确的在神面前的悔改，为以色列人的认罪带下一个很大的一个谦卑和爱。所以你看摩西后面就有一个很好的一个策略，就是什么呢？就是让亚伦，当这个瘟疫开始出现的时候，就让亚伦点香，然后呢就开始点香，然后为以色列人认罪。这个时候，神的瘟疫就止住了，这个瘟疫就给止住了，这个势力就给止住了，这个势力就给止住了。那么，呃，这个问题就给止住了，神的刑罚和审判，这个罪就在以色列人中间止住了。哎。因着摩西能够正确的啊，正确的那、嗯、在这个里面活出了神的品格和生命，又在一个正确的位份上跟随神，所以啊，在这个过程当中，他的祷告、他的代求，就会带下来一个很大的影响力，会带下来一个非常大的影响力。那呃，在这个过程当中，我就真实的知道说，原来我们正确的在基督的里面，我们活出基督。我们站在神所量给我们的份上，我们的位份上，我们跟随圣灵。这个时候，我们的生命是带有影响力的，是带有很大的一个影响力。不是我们自己能够影响别人或者能够改变别人，而是我们活出那个基督的那个品格的本身是带着神的能力的，而是基督透过他的本身的那个品格和他的大能。以至于当我们站在正确的位分当中的时候，神就开始来工作，神的手就坐在我们的中间，是神的能力出来了。用这个词来表达，就是这个气你预备好了啊，这个气你预备好了。其实，在圣经当中，像这样的例子有很多，包括大卫数点人数，导致神要啊，神就攻击，则在整个团体当中开始攻击嘛。神就说：“那么你选择一样吧啊，或者是，呵呵或者是那个经历。”经历瘟疫，或者是呢，呃，或者是那个什么经历呢？经历那个，想想啊，经历瘟疫，或者经历三个月的追杀追杀，呃，或者是什么，或者是那个仇敌来攻击你，就是你，仇敌来攻击你。后来呢？后来那个后来大卫说：“那我就把我自己交在你的手中。”然后神呢就开始开始那三天的瘟疫，那三天死了七万人。你就想想，因着这个罪的这个影响力啊，就死了七万人。这时候大卫懊悔。悔改，然后这个问题还是没有带下来改变。那是因为什么事情使神的手停止了呢？大家还记得吗？在圣经当中讲到了一个，讲到了一个兄弟两个人。那个那兄弟两个人是谁呢？就讲到说，那兄弟两个人不是领袖，他们不是领袖，甚至他们连以色列人都不是，他们是耶布斯人，他们是耶布斯人，阿尔南，阿尔南的合场。就是在那个河场当中，我相信大家知道，哥哥已经结婚了，有很多的孩子，弟弟还没有结婚。然后哥哥呢，每次打麦子的时候，就会留很多的麦子给自己的弟弟，给顾念自己的弟弟还没有结婚。那弟弟呢，就想说，我自己一个人，一个人吃饱，全家不饿，对不对？那我呢，呃，我哥哥家里边有那么多口人，有妻子，有孩子要养，所以呢，我就多把我的粮食打出来给我的哥哥。他们就在一个相爱的里面。神因着遇见了这个这一对兄弟的彼此相爱，就导致这个罪和这个刑罚就被止息了，就可以在这个团队当中，可以在这个里面被止息。那个时候我就发现说这个部分有多么的重要，他甚至不一定说你非得要是领袖，或者说你非得要是同工。或者是你非得要是什么什么职位的人，其实神在这个过程当中选择我们每一个人都是自都是做光的。我们每一个人在这个团队当中都有我们的份，我们只要做好我们自己的这一部分，只要让我让神的品格透过我们的生命中可以被彰显出来的时候，当我们按着神的心意然后去做去行的时候，你会发现这个得胜。这个光就可以照耀到周围的人，这个得胜就会从里得胜里面的黑暗，到进入到一个另一个阶段，就是得胜外面的黑暗，我们就可以进入到从得胜进入到得胜的里面，我们就可以从得胜进入到得胜的里面。所以那个时候，后来我在圣经当中呢，啊，我就看到神在这件事上所做的这个作为。啊，所做的这个作为，圣经当中还讲到一节一节经文，讲到什么呢？讲到说，嗯，讲到说，那个，呃，约伯记38章8到1一节，我非常喜欢这节经文。海海水冲出，如同胞胎，那时谁将它关闭呢？是我用云彩当海的衣服，用幽暗包裹它的布，当包裹它的布，为它定界限，又安门和栓，说你只可到这里。不可越过，你狂傲的浪要到此止住。原来有的时候，在我们觉得说很多的情况，好像已经无法改变，这个问题已经起来了，这件事情已经发生了，已经在集体当中，在你的家庭当中，在你的家族当中，当中好像这个狂傲的浪已经起来了。但是，原来在灵的里面，在圣经当中，神告诉我们说，原来可以为这个势力可以定门定栓的。可以定门定栓，这是谁要做的事情？这是神本身要做的事情，不是我们可以凭着或者光凭着我们的征战，或者说光凭着我们某一个某几个策略啊，就可以改变这个部分。不是，当神的能力进来的时候，你会发现神就可以使那个狂傲的浪，或者使那个势力再次就终止，不得再往前越过，这个问题就可以不会再向下去蔓延。这个问题就可以被止息，可以被止住，这件事情就可以突破，就可以有翻转进来。这是神本身的一个能力，所以我们感谢神。当我们在分享到这些经文的时候，我就觉得说，我们的信仰是非常有盼望的，是非常有盼望的。我们可以改变我们的，我们可以透过神跟随神的过程当中，被圣灵改变我们自己，脱离我们的罪，得胜我们里面的黑暗。成为光，我们也可以神透过我们去改变我们的周围，可以改变我们的环境，改变我们的家庭，甚至透过我们整个四工可以影响这个世界啊，可以影响很多的国家，使我们从一个个人层面的得胜，进到集体层面的得胜，又从集体层面的得胜进入到国度、区域层面的得胜，使神的光可以透过我们的生命中被彰显出来。就如同圣经的最后那个部分讲到说，所以众人就看到我们里面的好行为，便将荣耀归于神，便将荣耀归于神。所以感谢神哈，再一次来分享我们这一支队伍啊，其实其实真的是一个呼召得胜者的一支队伍。我像现在越发感触很深刻，就是在这个施工当中，我们会面对很多的挑战，征战前我们会面对挑战。征战后，我们会征战中间，我们会面对挑战；征战结束后，我们会面对挑战，我们会面对接二连三的挑战。当我们面对挑战和环境临到的时候，大家都要高兴，因为光已经开始临到了。当光临到的时候，我们要就近光，跟随光，我们就能够突破我们里面的黑暗，我们就能够得胜。我们里面黑暗的时候，我们就可以进入到下一个领域。来得胜我们周围的黑暗，以至于别人可以透过我们的生命可以看到神，使这个光带有神的能力和影响力带下来突破和改变。所以感谢神哈，那我今天的分享就结束了。好，我做一个祷告哈，感谢神，亲爱的主耶稣基督，主我感谢赞美你，谢谢你的慈爱和恩典在我们的中间，主要真的是。神呐、啊，我们真的是觉得我们的盼望，呃，主要、啊、我们真的觉得我们的信仰真的好有盼望，呃，主要、啊、我们真的觉得，不管是在我们的生命中也好，还是在我们周围的环境中也好，还是在我们所面对周围的这些区域也好，我们看到你的时候，我们就真的知道我们好有盼望。当我们在跟随你的时候，我们就可以神就除去了我们里面的黑暗，使我们可以得胜我们里面的黑暗。又从得胜我们里面的黑暗，可以得胜我们周围的黑暗，使我们就可以将我们的神被见证出来，以至于当别人看到我们的时候，就说有基督在这个人的身上，我们就成了这道的见证人，我们就成了你的见证人。所以，我们渴望这样的得胜，不断的在我们的生命中被彰显出来，以至于主要是基督的荣耀透过我们。主要进入到我们的个人层面，我们的家庭层面，带下神君王的治理，哦，带下神的荣耀。主啊，使这一切因着神在这里被彰显出来就发生改变。主啊，我们与这万物一同因着基督被彰显出来就发生改变。我们也欢迎神在我们的生命中来做成这样美善的事情，也求神带领我们不断的突破得胜。直到我们见主面的那一天，愿神祝福我们每一个家人，感谢神。以上的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，那么我把麦交给交给谁？交给主持人。